0: s 迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《深夜讨饭的老婆婆》，来自一位泰国东北部朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。这件事儿发生在四十多年前，当时我还是一个小孩子的时候。那会儿我家是种木薯的，虽然每天下地干活很累，不过收益还算不错。每年年底的时候都能有少许盈余。我是家里唯一的孩子，每天下学后，我都需要去地里帮忙。我家离学校挨得很近，基本上就是隔着一堵墙的距离。所以有时午休的时候，我都会偷偷溜回家眯一小觉。我们是一个寺庙资助的小学，小学和寺庙融为一体，旁边还有一片很大的墓地，来存放逝者的骨灰。以供后人来祭拜。那会儿，寺庙以及旁边的小树林，就是我和小伙伴们肆意玩耍的地方。一般寺庙里有做法事的，又或是有办葬礼的，我们也都会去帮忙，毕竟有饭吃，有时还能拿一些小零食回家。我所讲的这件事啊，发生在我十岁的时候。记得那是一个阴雨绵绵的夜晚，家里仅有着一盏油灯。照亮了我们一家三口的生活。虽然已经是深夜时分，不过老爸老妈也还没有休息。老爸当时正在搭个简易的鸡笼，而老妈则是把家里的那些破衣服再缝缝补补一下。当时我无聊地躺在地板的床垫上，和我养的那条小土狗玩耍着。原本一切都很正常，不过突然一下，我家的小黄。就警惕性的竖起了耳朵，然后一动不动的在听着什么声音。之后没过多久，他就开始不安的狂吠起来。当时我还挺奇怪，家里一切挺正常的呀，屋外也没有任何的动静，小黄怎么如此狂躁不安呢？之后我家的小狗啊，不断朝着地板的方向狂叫。而且还转着圈的在屋里啊跑了起来，当时我们都觉得很奇怪，心想这到底是发生了什么事儿？我之前可从来没看见过家里的小狗是这种的状态。在这里我要先解释一下，我家住的是乡下那种高脚木屋，也就是木屋的四个角是被木桩撑起来，一楼一般是四面透风的，放些杂物，二楼才是住人的。小黄在屋里不安地乱窜了半天，不过突然一下，他仿佛看见了什么，又或是听见了什么，瞬间蔫了起来，然后躲到了墙角的柜子底下。就当我们不知所措的时候，一道低沉的声音打破了原本的寂静：“有人在吗？有人在吗？能不能给我一些吃的？”声音是从一楼，也就是从地板底下传来的，是一个老妇人沙哑的声音。当时这声音一发出来，吓了我一跳，于是我赶紧抱向了身边的父亲。父母当时听见这声音，也都很震惊。就当我们面面相觑，不知道发生了什么的时候，那个声音再次从楼下响起：“有人在吗？”能不能给我些吃的？我实在是太饿了，谢谢你了。这次，老爸提起了油灯，准备下楼一探究竟。当时，老爸走在前面，我和老妈则紧随其后。当我们推开屋门，顺着楼梯往下走的时候，当时的那个情景，把我们全都惊呆了。一个身材矮小、瘦弱的老婆婆。在一楼的楼梯旁啊，直愣愣、啊、盯着我们。借助油灯微弱的光亮，我们能看得出，那是一位皮肤又黑又亮，但是干瘦，几乎啊没有任何脂肪的老婆婆，感觉就像是木乃伊似的。虽然我们离她当时有三五米远，不过她浑身散发的那种恶臭，还是深深刺激着我的嗅觉。更可怕的是。他那突出的双眼，以及有些歪的大嘴，再加上他那犀利的眼神，反正当时看着我、啊、是浑身起鸡皮疙瘩。你们能不能给我些吃的？我饿了，我真是太饿了。当时我们一家三口啊，走出屋门口之外，老婆婆再次用沙哑的声音向我们祈求着。老爸示意老妈回屋取些剩菜剩饭给老婆婆。我家那时不富裕，想吃好的没有，不过吃饱饭还是绰绰有余的。于是老妈瞬间闪进屋，拿了些糯米饭以及咸鱼，还有晚上刚煮出来的玉米棒，递到了老婆婆的手上。老婆婆接过来吃了之后，连声谢谢都没说，就迅速转身，消失在了黑夜里。之后，屋内又传来了小黄的叫声。爸爸招呼我们赶紧进屋，并迅速把门都给锁好了。那时的我感觉一切发生的很突然，也挺奇怪。那个全身散发着恶臭，并且干瘦无比的老婆婆，她到底是人还是鬼？当时我刚想把疑问说给老爸听，老爸就示意我不要再过多追问，赶紧睡觉。有什么事儿，明天再讲。那晚的我一直在做着噩梦，那个老婆婆的身影也一直出现在我的梦境中。她就是在一旁直愣愣地瞅着我，我无法靠近她，她也从不走向我。我问她什么，她也不答，而她也什么都不说，就那么一动不动，眼睛都不带眨地瞪着我。总之，那晚的我、啊、时常被惊醒。我是实在想不通，他到底是谁，又为啥会找到我家，为什么会出现在我的梦里？第二天一早，当我下楼的时候，许多村民都聚在我家屋门前啊，聊着天他们昨天也察觉到了老婆婆的存在。老婆婆不仅来到了我家，也去了其他人家索求吃的。不过其他村民因为害怕，没人敢开门，只有我家。给开了门，并且给送了吃的。他们还在议论，会不会以后每晚老婆婆都会来我家要饭？当时我想，要是这样的话，那可就糟了。毕竟老婆婆的那个眼神实在是太恐怖了。后来我听说，那个老婆婆叫艾萌，年轻的时候是嫁到我们村了，当年也算是貌美如花。不过后来丈夫移情别恋，再加上当时的孩子刚出生没多久就患病死了，于是人一下就疯了。后来他去了哪里，谁也不知道。没想到前几天这个老婆婆竟然回来了。她最近就住在寺庙旁的公墓里，白天就四处捡些垃圾和贡品吃，晚上则躺在自己孩子的墓碑旁睡觉。总之，他这种疯疯癫癫又不知所以的行动，让人感到挺疑惑的。接下来几天，我每晚都怕老婆婆再来我家要饭，因为我对她那个眼神啊，以及身上的那股味道，实在是太反感了。不过，老婆婆也确实没再来过。我们有时也能在寺庙旁，又或者公墓里看见她的身影。不过胆子小的我啊，总是躲得远远的。那时的我心里有一种莫名的恐惧，总怕他会给我抓走。之后，邻居家的曼大叔不幸得肺结核去世了，他家人在庙里啊给他办了传统的火葬仪式。我们这些放了假的孩子也一同过去帮忙。当晚，曼大叔的遗体火化之后，来参加葬礼的亲朋好友们就都散去了。我和几个小伙伴还没玩尽兴，于是结伴去寺庙旁的小树林里摘野果子吃。原本我们玩得很开心，柚子、红毛丹、青芒果收获也不少。不过，当我们途经寺庙的火葬炉旁准备回家的时候，我看到了这辈子让我最为难忘，也是最为作呕的一个场景。当时看到这一幕的我，差一点直接被吓昏了过去。当时那个老婆婆正在扯着未烧尽尸体的四肢，然后塞进嘴里啃食着、咀嚼着，而且啊还特别的享受。当时尸体里尚未烧干的血液，以及尸体里浮肿的浓浆从老婆婆的嘴里流出，别提多恶了。老婆婆在那里边吃边笑，而且还时不时的发出诡异的笑声。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，好像是特别享受这一啃食尸体的过程。当我和小伙伴们看到这一幕的时候，我们是彻底被吓愣住了。当时我的双腿已经完全不听话了，呆呆的木在了那里。正当我们惊恐的瞅向老婆婆的时候，她仿佛也发现了我们的存在。原本正在享受着尸体大餐的他，慢慢的抬起了头来，望向了我们这个方向。毫不夸张的说，当时的我是被吓尿了。正当我不知所措之时，小伙伴们拽起我的胳膊就跑。就这样，我们头也不敢回的跑呀跑呀，直到跑回了家。回到家之后，我就把刚才发生的事儿啊，讲给了爸妈听。老爸一听这事儿，于是赶紧出门叫上邻居，准备一探究竟。后来，老爸回来的时候已经是傍晚时分了。他说，他们去到寺庙里的时候，老婆婆已经不见了踪影，没被柴火烧尽的曼大叔的尸体也确实被啃食了不少。总之，当时现场的场景是把不少人都给看吐了。之前村里也有人反映，养的牲畜也有被啃食致死的。当时村民们还以为可能是野狼做的怪。经过今天发生的事儿，再一仔细琢磨，莫非是那个叫艾蒙的老婆婆干的？不过说来也怪，从那以后，老婆婆就彻底从村里消失了。至于她去了哪儿，也没有人知道。而老婆婆的曾经存在与消失，后来也成为了村里禁忌的话题。因为没过几年，我就随父母去曼谷投奔亲戚，所以老婆婆是否又再回到了村里，我就不得而知了。直到现在，我还有些疑问：那个干瘦无比、皮肤油亮的老婆婆，她到底是人还是鬼？她为啥要啃食尸体？被我们发现后，为何又消失了呢？总之，一切的一切实在是太诡异和蹊跷了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。还希望大家继续支持暹罗老六在喜马拉雅上的作品。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。